0: Graça e paz a todos, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, o seu coração, querido, isso aqui é um fenômeno, né, essa reunião com tantos homens maravilhosos, membros da sociedade, né, de tantas áreas, de tantas profissões, querido, isso aqui é um privilégio, ter a oportunidade de estar aqui pregando a palavra de Deus para você, por isso, da mesma maneira que eu valorizo a sua presença, que você valorize a presença de Deus nesse lugar e abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar para você nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Tudo certo lá, Gil? Nós vamos estar projetando também os pontos principais e os textos que nós vamos abordar. Nessa noite, querido, nós vamos falar sobre homens ou meninos. Quem é você? Você tem sido um homem ou tem sido um menino? Você vai ver que a palavra de Deus fala sobre essa diferença entre homens e meninos, que é uma reunião de homens. São os homens da Betel. O chamado de Deus para a sua vida, querido, é que você deixe de ser menino e se transforme um homem diante de Deus. Então, nada pessoal. Essa palavra não é para te ofender de maneira nenhuma, mas é para te fazer refletir se na sua vida ainda há atitude de meninos, e você vai entender um pouquinho sobre o que a palavra diz acerca desse assunto, porque Deus está chamando eu e você, nessa noite, para assumirmos a nossa hombridade, a sermos homens de verdade, homens de valor. Não é ser macho, não é ser apenas do sexo masculino, mas ser homem com H maiúsculo para louvor e glória do nome do Senhor. Pergunta que eu te faço, querido, a tua esposa, os teus filhos, os teus parentes, os teus familiares, o teu patrão, te vê como um homem ou te vê como um menino? É sobre essa reflexão que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Nós estamos baseados, querido, próximo slide em Efésios, capítulo 4, de 14 a 15. Olha o que diz Efésios 4 a 15, a palavra de Deus diz para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, e pela artimanha dos homens, que pela astúcia com que induze ao erro. Vocês sabem que um menino, uma criança, ela é facilmente enganada pelos outros. É ou não é, gente? Infelizmente, tem muito homem assim ingênuo, enganado por pessoas, se apropria de mentiras como se fossem verdades. A palavra de Deus está olhando para mim e para você nessa noite, dizendo, deixe de ser menino, levante-se como um homem, como homem de Deus, cheio da verdade, da graça, do conhecimento e do discernimento de Deus, para que você não caia num erro, numa vida com ensinamentos errados, doutrinas erradas, uma vida errada, muito menos caia nas artimanhas dos homens, ou seja, nas malandragens, naquelas, naquele, naquelas pessoas que, de alguma maneira, vão tentar se aproximar de você, lesar você, defraudar você, te prejudicar de alguma maneira ou prejudicar a sua família. Artimanha dos homens. E no final ele diz, pela astúcia com que induzem ao erro infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão ensinando o errado, o erro, como se fosse correto, como se fosse verdade. Enganando a vida de muitas pessoas. Então Deus está olhando para mim e para você nessa noite, dizendo, deixa de ser menino e levante-se como um homem de Deus, cheio de verdade, sabedoria e graça da parte do Senhor. Segundo versículo, é 1 Coríntios 13, 11. Olha o que, que Paulo fala, esse é o famoso capítulo que fala acerca do amor, e no final desse capítulo, Paulo, cheio do Espírito Santo, diz o seguinte, quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino, mas quando eu cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Você pode falar comigo, deixar para trás. As atitudes de criança. As atitudes de menino. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo, querido? Enquanto você é pequenininho, né, você é um menininho, você está na fase tenra ali, tenra idade, novinho, até tá ali uns 12, 13, 14 anos. As suas atitudes de criança não são levadas né, a, a, pelo mal, pelas pessoas, não. É, são atitudes de criança. Você está sendo um menino, brincando com um menino, pensando com um menino, tendo atitudes normais da sua idade. Mas depois, quando você se torna um adulto, você tem que deixar de lado, você tem que abandonar atitudes infantis, atitudes de criança, atitudes de menino. É isso que a palavra de Deus está dizendo: deixar para trás as atitudes próprias das crianças as atitudes próprias de um menino, e se tornar, pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, um homem de Deus. Amém? Eu tenho ensinado aqui desse púlpito, nos jantares dos homens, o que Deus quer, querido, não é que você seja apenas um homem, mas sim que você se torne um homem de Deus. Esse é o primeiro degrau da vida espiritual. Mas existe um degrau ainda mais alto. Deus não quer que apenas você seja um homem mas seja um homem de Deus, um santo homem de Deus. Santo, não no sentido de pessoa perfeita, que não erra, que não falha, mas sim de uma pessoa que caminha na santidade de Deus, ou seja, numa vida consagrada a Deus. Pode até vir a errar, a falhar, mas que conserta a sua vida, se arrepende, se consagra, se realinha com o céu, reconhece os seus erros, as suas falhas, diante das pessoas, diante das famílias, Deus quer levantar você como um santo homem de Deus. Amém? Segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala para ele, Deus te chamou para ser um santo homem de Deus. Talvez você olhe para você e diga, pastor, mas isso é missão impossível. Pastor, se o senhor me conhecesse, o senhor ia ver que eu sou tudo menos isso. Que bom que você tem essa consciência, irmão. Eu também tenho. Da nossa pecaminosidade, das nossas falhas, das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades, isso mostra o quanto nós precisamos de Deus. Amém? Quantos precisam de Deus aqui nessa noite? Querido, e Deus está contando com você. Deus tem poder de pegar um vil pecador, como eu e você, e transformar esse homem vil pecador num santo regenerado. Mas para isso acontecer, nós precisamos deixar para trás as atitudes de menino, as atitudes de criança, e nos rendermos, nos consagramos, nos santificarmos completamente ao Senhor. E o terceiro e último versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, está em 1 Coríntios 14, 20. 1 Coríntios 14, 20. A Bíblia diz o seguinte, nós estamos projetando, irmãos, não sejais meninos... Em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como crianças. Contudo, adultos quanto ao entendimento. Em outras versões diz, adultos quanto à maturidade. O que a palavra de Deus está dizendo? Para mim e para você, irmão, deixa de ser menino. Deixa para trás as atitudes de menino, de criança. Muda a sua maneira de pensar conforme diz Romanos 12, capítulo 2, a mudança de mente é necessária para mim e para você. A metanoia, meta mudança, noia mente. É a palavra no grego que significa arrependimento. Quando Deus toca a nossa vida, o nosso coração, Ele nos leva ao arrependimento, à conscientização, à mudança de vida de coração, da maneira de pensar, como diz esse texto bíblico. Só que Ele diz aqui logo em seguida, quanto ao mal... Sede como as crianças. Ou seja, quanto à malícia desse mundo, quanto à sujeira dessa terra. Irmãos, aí sim nós temos que ser puros como as crianças. Nós temos que ter o coração límpido como uma criança. Quando se trata do mal, da maldade dos outros, do assédio dos outros quanto ao mal, aí nós temos que ter a pureza de coração das crianças. Mas no final desse texto, a Bíblia diz, a Bíblia diz, contudo, ou seja, no final de tudo, sejam adultos quanto ao entendimento, quanto à inteligência, quanto à sabedoria. Então é sobre isso que nós vamos falar. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos pedir a graça de Deus através desses três textos da Palavra de Deus. Deus vai nos mostrar qual é a diferença entre homens e meninos. E eu queria que você fizesse uma reflexão da sua vida nessa noite, nesse lugar. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra bendita. Nós queremos deixar para trás toda e qualquer atitude de criança. Atitude, a Deus, de meninos, adultos infantilizados. Pai, vai mudando isso na nossa sociedade, na nossa cidade, no contexto das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos casamentos, dos relacionamentos com os nossos filhos. Levanta homens valorosos nesse lugar, homens de Deus, santos homens de Deus, consagrados, rendidos e entregues ao Senhor. Fala conosco através desses textos bíblicos e através de tudo aquilo que o teu Espírito Santo nos conduzia aqui nessa noite. É o que eu te peço de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vamos falar qual é a diferença entre homens e meninos. Eu queria que você olhasse não para o lado, não confrontasse a sua esposa, não pensasse no seu colega de trabalho, ou no irmão da igreja, ou numa pessoa que você conhece, querido, mas que você olhasse para dentro de você. Se você tem tido a atitude de homem, homem de Deus, homem de verdade, homem de valor, ou tem tido a atitude de criança, atitude de menino. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é deixai para trás as atitudes de menino. Então, primeira característica, primeira diferença entre homens e meninos. Primeiro, você precisa entender que casamento, família, é para homens. E não para meninos. Se você quer ter um casamento abençoado, se você quer ter uma família, querido, e a família foi criada e projetada para a glória de Deus, você precisa ser homem de verdade. Homem com H maiúsculo. A verdadeira hombridade, como nós aprendemos no curso de homem, é ser semelhante a Cristo. Tudo que a tua esposa espera de mim, de você, de você e de mim, a minha esposa de mim, a sua de você, é que nós sejamos semelhantes a Jesus. E casamento fala disso fala da verdadeira hombridade. O verdadeiro homem, ele ama, ele se dedica aos seus, ele se empenha a sua família, ele supera as adversidades, ele morre para si mesmo e vive para Deus, se sacrifica pelos seus, crucifica o seu eu, morre diariamente para que Jesus venha reinar através da sua vida e do seu coração. Casamento é para homens, família é coisa de homem e não coisa de menino. Casamento é altruísmo, é entrega, é sacrifício, é amor altruísta, que se doa, que se entrega como Cristo amou a igreja. Diz Efésios capítulo 5, o homem tem que se entregar aos seus. Em amor e graça, dentro de tudo isso que nós falamos. Casamento e família não é egoísmo. Deixe de ser menino, menina é que é egoísta. Menino que só pensa em si. Menino que fica brinca... brigando por causa de brinquedo. Menino, quando pega o um chocolate, esconde do seu coleguinha. Irmão, deixe de ser menino, deixe para trás a meninice. Porque casamento e família é coisa para homem e não para meninos. Será que dentro da sua casa você tem sido um homem com H maiúsculo ou tem sido um meninão lá dentro? Infantilizado. O que mais nós vemos na geração atual são homens e mulheres também infantilizados, que não amadureceram, que não cresceram, querido, entendimento, inteligência espiritual é maturidade. Maturidade é assumir responsabilidade. Você quer ver um homem maduro, uma mulher madura, alguém maduro é alguém que assume responsabilidade. É alguém que responde corretamente aos desafios da vida. E você, meu irmãozão, que está aqui se acha o machão, se acha o homão, né? Como é que você tem respondido aos desafios da vida? Segundo princípio, querido. Homens trabalham, meninos dão trabalho. Preste atenção nessa frase. Homens trabalham, meninos dão trabalho. Mike Murdoch, um dos grandes pregadores norte-americanos, uma vez eu li, numa das suas obras, eu nunca mais esqueci, ele disse que no final da nossa vida nós seremos lembrados por apenas duas coisas. Ou seremos lembrados pelos problemas que nós causamos para os outros e para nós mesmos, ou seja, pelos problemas que você causou. Está dando trabalho. Ou então, a segunda maneira de ser lembrado é se você ajudou a resolver o problema dos outros e os seus próprios problemas. Meu irmão, diante da vida, as pessoas te veem como alguém esforçado, como alguém diligente, como um batalhador, como um trabalhador. Homens trabalham, meninos dão trabalho. Querido, será que você não tem dado muito trabalho para a sua esposa, para os seus filhos, você tem produzido alegria, felicidade dentro do seu lar, dentro da sua família, ou tristeza, dor, sofrimento, angústia no coração dos seus. Vou repetir, homens trabalham, se sacrificam, se doam, lutam, acordam de manhã cedo, batalham pelos seus e pelo bem-estar da sua casa. Os meninos dão trabalho. Pense um pouquinho nisso. Terceiro princípio, queridos. Homens saem da casa dos pais. Presta atenção nisso que eu vou falar. Meninos sempre mantêm a casa da mamãe como backup. Olha lá a foto que linda. Tem muito homem assim, infantilizado, cursinho na mão. Qualquer problema na casa, no casamento, vai correndo para a casa da mamãe. Pior de tudo ainda que fica falando que a comida da mamãe é melhor do que da mulher. Gerando rivalidade entre elas. Talvez até seja, meu irmão, nada contra isso. Mas jamais você pode dizer uma coisa dessa para a tua mulher. Senão você vai desanimá-la. Pelo contrário, você precisa incentivá-la e não diante de um problema, de um desafio, de uma problemática dentro da sua casa, da sua vida, no seu casamento, sair correndo como uma espécie de backup para a casa da mamãe. A Bíblia diz, querido, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois o quê? Uma só? Carne. Quem casa, quer casa, irmão. Quem casa, sai da casa dos pais. Homens se desligam emocionalmente, financeiramente, dos papais e das mamães. Só que os meninos não são assim. Os meninos né, têm a casa da mamãe como backup. São homens infantilizados. Muitos deles são irresponsáveis. Muitos deles são imaturos emocionalmente. Ou então são codependentes da mamãe e do papai. Isso é ser menino, querido. Qual é a palavra que Deus está falando para mim para você nessa noite? Deixai as coisas de menino. Você pode repetir comigo? Deixai as coisas de menino. Quarto princípio que nós vamos aprender. Homens estão dispostos ao sacrifício necessário pela sua família. Olha só os meninos. Os meninos sacrificam a sua família. Olha a diferença dos dois. Homens se sacrificam pela sua família, no que for necessário, pela sua família. Já os meninos, não. Os meninões, os bebezões emocionais, sacrificam a sua família. Sabe por quê, gente? Pelos hobbies, pelos modismos, pelo trabalho, às vezes exagerado, desequilibrado, sacrificam a sua família. Pelos prazeres momentâneos dessa terra, desse mundo, trocam paixonites por amor real, por amor concreto, por amor verdadeiro. Muitos homens trocam a sua esposa, os seus filhos, a sua família, os seus familiares, pelos coleguinhas, pelos camaradas. Querido, eu conheço de homens aqui em Moarama que todo dia está jogando bola em algum lugar. Nada contra jogar bola. Se você joga aí entre uma, duas vezes por semana, não tem problema nenhum com isso. Agora, meu irmão, todo dia fora de casa, isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino que está sacrificando a sua família. Que está perdendo o coração da sua esposa e dos seus filhos. Tempo de qualidade que deveria estar dando para eles. Homens estão dispostos a se sacrificarem tudo aquilo que for necessário pela sua família. Os meninos não. Os meninos sacrificam a sua família. Como eu falei aqui. Quinto princípio, irmãos. Dentro dessa diferença entre homens e meninos. Homens garantem a provisão da família. Garante. Corre atrás. É o maior provedor dentro do seu lar, dentro da sua casa. Já os meninos, sabe o que, é que eles gostam? De viver à custa dos outros. Os meninões são folgados. São sossegados. Né? Eu já tive que atender tanto meninão, irmão. A gente falava para ele, E aí, cara, como é que está? Sossegado, pastor. Rapaz, queria vergonha na cara. Chegava e falava, rapaz, queria vergonha na cara, vai trabalhar. Viver à custa dos outros. Tem muito homem hoje vivendo à custa da mulher. Irmão, nada contra a mulher trabalhar. Ela pode trabalhar, pode ajudar nas finanças da casa. Nada contra isso. Eu não sou, minha mulher também trabalha. Não tem nada contra isso. Mas que você, irmão, seja visto pela sua mulher. Você, querido convidado que aqui está, como o maior provedor da sua casa. Homens garantem a provisão da sua família, os meninos não. Vivem às custas dos outros, são folgados, são acomodados, são preguiçosos, não têm autonomia, dependem de outras pessoas. Isso está errado, biblicamente falando. A Bíblia diz em Tessalonicenses, aquele que não trabalha, que não coma. Porque na época da Bíblia também acontecia isso, tinha os preguiçosos, tinha os folgadão que diziam que Jesus ia voltar, e aí por causa disso ficavam na casa dos irmãos, de irmão e irmão, de casa em casa, só comendo do bom e do melhor, vivendo à custa dos outros, dizendo que Jesus ia voltar e que não precisava trabalhar. Paulo chega e puxa a orelha desses vagabundos e diz assim, olha, se não trabalhar, que não comam. Porque meninos, querido, vivem às custas dos outros sexto princípio irmãos diferença entre homens e meninos homens amam de verdade fala comigo, homens amam de verdade homem chora querido tem nada de errado em homem chorar homem é sensível à necessidade dos seus homens amam de verdade agora os meninos não vivem enrolados em paixonites momentâneas. Sabia que os especialistas, os terapeutas, os psicólogos, psiquiatras, dizem que uma paixonite, uma paixão guys, né, aquela coisa erótica, sexual, momentânea, explosiva, pode durar no máximo dois anos, querido. E não é um amor real, concreto, verdadeiro, de aliança, de compromisso. Homens amam de verdade a sua esposa, os seus filhos, os seus familiares, honram o pai e a mãe. Mas os meninos não, vivem de paixões momentâneas para lá e para cá. Só quer o Eros, só o amor erótico. Mas não quer o amor filé, o amor de amigo, o amor de irmão, o amor companheiro, o amor ágape, o amor do tipo de Deus, o amor mais profundo que existe na Terra. É essa dimensão de amor que Deus quer levar, eu e você a experimentar nessa terra. Querido, e no casamento nós podemos experimentar essas três dimensões do amor. É no contexto do casamento que você pode experimentar o ágape, o amor altruísta, o amor sacrificial, o amor que não busca os seus próprios interesses, de 1 Coríntios 13, conforme diz a palavra de Deus, o amor do tipo de Deus. Também o amor filéu, o amor de amigo, o amor companheiro, o amor de irmão, o amor fraterno. O amor filéu. Você pode experimentar isso no seu casamento, no contexto da sua família. Que não tem conotação sexual, mas é um amor de sentimento, de afeição, de gostar, de estar junto, de ter prazer em estar junto a dois, a três. E, ali, né, no contexto da família, no relacionamento com os filhos, o filé é aquele, é aquele amor de pai pelos filhos, da mãe pelos filhos, do marido pela mulher, é o companheirismo, é a amizade. E por último, dentro do casamento, você sim, e só dentro do casamento você pode experimentar, abençoado por Deus, o Eros. O amor erótico, o amor sensual, o amor que se doa, que o corpo não é seu, é do seu cônjuge, o dela é seu também. O amor que se funde numa só alma, num só espírito, abençoado por Deus, dentro do casamento. Esse amor Eros, querido, só pode ser experimentado, abençoado, Dentro do casamento, fora dele é amaldiçoado, é amaldiçoante, traz consequências terríveis, angústia, viola a tua alma e te fere e te arrebenta. Por mais que você fique de paixonite, pulando, de galho em galho, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser feliz. Homens amam de verdade. Você pode falar comigo, homens amam de verdade. É aí. Os meninos vivem enrolados em paixões momentâneas. Sétimo princípio, a diferença entre homens e meninos, é que homens cumprem as suas promessas. Já os meninos não. Estão nem aí para as suas palavras. Você já viu uma criança? A criança não está nem aí para isso. Os meninos não ligam para isso. Suas palavras não têm peso. Muitas vezes não têm credibilidade. É claro que as crianças cobram isso de nós. Se você libera uma palavra para elas, e depois você tenta mudar no meio do caminho, ela fala, papai, você disse isso para mim. Sim ou não? Sim, elas te cobram. As promessas que você fez, você tem que cumprir. E o primeiro ensinador de cumpridor de promessas é você, homem, que está aqui. O líder da sua casa, o sacerdote do seu lar, da sua família. Homem de verdade cumpre as suas promessas. Ou seja, tem a lealdade a toda prova. É um homem leal, é um homem fiel, é um homem de palavra, é um homem de confiança, é um homem de credibilidade na sociedade. É um homem que tem caráter, que tem valor, que tem princípios, que tem integridade. A palavra íntegro significa inteiro. É um homem inteiro, não é um homem esburacado. Não é um homem cheio de brecha, cheio de buraco na alma, não. Ele é íntegro, ele é inteiro, porque ele é completo pelo Senhor Jesus. Pelo Espírito Santo de Deus, querido. Um homem de caráter, um homem de integridade, um homem de honra, um homem de dignidade, alguém que cumpre as suas promessas. Alguém que tem grandeza, gente. Nós estamos aprendendo no curso né, de comunicação, sexo e dinheiro. Eu tenho algumas vagas, se alguém quiser, acho que eu tenho ainda umas seis vagas no curso que a gente dá, toda quarta-feira à noite. Nós falamos sobre isso, a grandeza do homem está em manifestar a imagem de Deus e a glória de Deus através da sua vida. Vamos falar junto? A grandeza de um homem está em manifestar a imagem e semelhança de Deus e a glória de Deus na sua vida. Meu irmão, você quer ser grande de verdade? Você precisa ser um homem de promessa. Porque os meninos não cumprem as suas promessas. Oitavo princípio. Homens lideram, influenciando positivamente. Já os meninos precisam o tempo todo ser liderados. São facilmente manipulados. São facilmente teleguiados pelos outros. Por quê? Porque os meninos são inseguros. São manipulados, como eu falei. São indecisos, como eu falei. Mas os homens de Deus, os santos, os santos homens de Deus, são diferenciados. Amém? John Maxon, um dos grandes especialistas em liderança, ele já diz que liderar é influenciar. Liderança é influência. Quanto mais você influencia pessoas com a sua vida, com as suas palavras, mas principalmente com a sua vida, e a sua vida tem que falar mais alto que as suas palavras. Que a sua vida fale mais alto que as suas palavras. Homens lideram influenciando positivamente outros. E quando eu falo disso, eu falo de ser modelo dentro da sua casa. Modelo para os seus filhos homens. Modelo dentro da sua família. Ser referência referência para os seus filhos, referência para os seus parentes. Um homem que lidera influenciando positivamente é um homem que tem autogoverno, é um homem que tem domínio próprio, porque quem não domina a si mesmo é escravo de outros. Jamais será senhor de si, já dizia um pensador francês, Jean-Jacques Rousseau, ele dizia, se nós não controlarmos as nossas paixões, se nós não controlarmos os nossos sentimentos, libidos, seja o que for, que nome você queira dar, seus impulsos, você jamais será senhor de si. Um homem de Deus é um homem que se autogoverna, é um homem que tem domínio próprio, é um homem que tem equilíbrio, é um homem prudente, é um homem que é seguro em Deus. E é seguro no seu interior, porque a confiança dele... Está no Senhor, e não só isso, querido, ele passa confiança emocional para os seus, ele passa confiança financeira para a sua família, e ele passa confiança também espiritual na vida das pessoas. Amém? Quantos aqui vão influenciar positivamente as pessoas ao seu redor, querido? Liderar é influenciar com o exemplo, com o um modelo, influenciando positivamente. Nono princípio, já estou terminando. Homens de verdade, protegem as suas casas. Meninos, expõem, expõem, expõem as suas casas a todo tipo de ameaça. E como tem homem fazendo isso? Que tipo de ameaça? Talvez você esteja perguntando aí dentro do teu coração. Querido, por exemplo, a ameaça de influência negativa de outras pessoas, de coleguinhas, de amiguinhos, às vezes até de familiares, que com a sua influência negativa afetam a nossa família. Homens protegem as suas casas da violência, do roubo, dos vícios, das compulsões. Protege as suas casas do adultério, que a traição é pular cerca, é aprontar. Semana mesmo, eu ouvi a história de uma, de, um, de uma mulher que levou uma cantada descarada de um cara casado. Ela ficou horrorizada com aquela situação. E vocês sabem, homens arrados aqui que estão tá aqui, galera toda aqui, que isso está cada vez mais comum. Homens casados dando em cima de mulheres solteiras, mulheres divorciadas, mulheres viúvas, mulheres casadas. Irmão, a Bíblia diz que quem faz isso, tem uma palavra que eu já preguei aqui para o a tragédia do adultério. É a pregação mais assistida minha pela internet. Fala das consequências, das implicações que um adultério traz dentro da família. São ameaças terríveis. É uma ruína moral, espiritual, pessoal. É uma tragédia familiar promove dor, angústia, tanto para o ofensor, ou seja, aquele que ofende os outros, arrebenta os outros com o adultério, como para as pessoas que recebem, né, que são traídas. É uma tragédia familiar. Nós temos que proteger as nossas casas dessas ameaças, como o adultério, como a ruína moral de homens e mulheres hoje, das ofensas, das injustiças, da desonra, irmão das influências malignas, ou seja, demoníacas. Fala comigo, homens, protegem as suas casas. Fala de novo, homens, protegem as suas casas. Meu irmão, você tem protegido a tua casa dos invasores, das ameaças que nós estamos mencionando aqui? Décimo princípio, homens são respeitados. Meninos reivindicam Respeito. Olha só essa frase, querido. Homens são respeitados. Por quê? Porque eles semeiam honra. Semeiam respeito. Agora, meu irmão, os meninos, eles ficam reivindicando o respeito. Por quê? Porque eles semeiam desonra. Semeiam desrespeito. Vão colher o quê? Desonra, desrespeito. Xinga os outros, vai colher xingamento. Você desonra os seus filhos, você vai colher rebeldia. Porque as ofensas dos pais ferem os filhos, e com a ferida no coração dos filhos, os filhos se rebelam e ofendem e desonram os seus pais. Só que homens não, são respeitados. Os meninos reivindicam o respeito, discórdia, confusão, carnalidade, estupidez, grosseria nas suas casas, no contexto da sua família e diante das pessoas. Décimo primeiro princípio, homens estão preocupados em cumprir os seus deveres. Meninos, sem cumprir os seus deveres, correm atrás dos seus direitos. É a nossa geração. Nossa geração quer ter um monte de direito, só que não quer ter responsabilidade. Não quer responder pelos seus atos, pelos seus erros, pelas suas falhas. Tem um monte de mecanismo de defesa, né? se justifica. Ah, todo mundo é assim. Os, os assim o, o... Lá em Brasília também fazem isso. O culpado é o governo. E quer ter direito. Mas não quer os seus deveres. Quais são os deveres de um homem? Provisão, proteção, amor, cuidado, sustento, liderança servil, liderança espiritual dentro da sua casa sacerdócio masculino lá dentro. Tem muitos lá que só tem a sacerdotisa. O sacerdote não existe lá dentro. Só as mulheres parecem que gostam de ir para a igreja, o homem parece que não gosta. Tem muito homem que diz para mim, e fala assim, ah, pastor, eu sou muito novo para ir na igreja, quando ficar mais velho, mais velhinho, aí eu vou buscar Deus. Irmãos, talvez seja tarde. Talvez você perca a tua alma antes do tempo. Talvez você se despersonalize, se transforme numa coisa que não deveria ser. Talvez você perca a sua salvação, querido. Não brinque com as coisas de Deus. Deus quer te levantar como um sacerdote dentro do seu lar, dentro da sua família. Amém? Amém. Será que Deus pode contar com você? Será que você vai se levantar como um sacerdote, como um líder, dentro da sua casa, dentro da sua família? E por último, o décimo segundo princípio. Homens perseveram. Não desistem. Os meninos não. Desistem antes de começar. Perseveram no que, pastor? Perseveram na oração. Homem tem que orar. A maioria dos que oram dentro da família são as mulheres. E cadê você, irmão? para orar pelos seus, para impor as mãos sobre os seus filhos, orar e abençoá-los. Homem de Deus é homem que ora, homem tem que perseverar na oração, na leitura da Bíblia. Tem mulher que dá show de Bíblia e o homem não sabe nada. Você tem que ler a Bíblia, querido, você tem que buscar Deus. Se, talvez você esteja hoje atrás da sua mulher, mas você pode correr atrás disso e passar ela em nome de Jesus amém, não se acomode, não se acovarde, persevere na oração, persevere na leitura bíblica, persevere nos planos e projetos familiares que você estabelecer, como por exemplo as férias, se planeje para tirar férias com a família, persevere na capacitação, no preparo de você como homem, hoje a gente vê a mulherada tudo crescendo profissionalmente. Por quê? Porque elas buscam mais, elas se capacitam mais, fazem mais cursos, se aperfeiçoam mais. E os homens, onde é que estão? Amadurecem mais. Querido, Deus está chamando você para te capacitar. Para que você cresça e floresça no Senhor. Perseverem em ir à igreja. Perseverem em ter comunhão com os irmãos. Perseverem em ter amizades positivas. E para terminar, irmãos, olha aqui para mim, já estou terminando. Você tem sido homem ou menino? A palavra de Deus diz, deixe para trás as coisas de menino e se levante como um adulto, um homem com H maiúsculo, com inteligência espiritual e na sabedoria do Senhor. Você tem sido maduro ou ou vive dando trabalho, é imaturo? Sua vida é marcada pela prudência, pela sabedoria, ou pela imprudência, burrice, problemas crônicos? É um BO ambulante dentro da sua casa, dentro da sua família. Gera angústia, dor, sofrimento para sua esposa. Ela tem vergonha de você, seus familiares têm vergonha de você. Querido Deus, pode mudar isso. A verdadeira hombridade é ser semelhante a Jesus. Fala comigo. A verdadeira hombridade é ser semelhante a Cristo. E Deus está aqui nessa noite para te ajudar. Homensarrão que aqui está. Eu quero profetizar. Show, meninos. E Deus levantando uma nova geração de homens de valores, de dignidade, de honra, de respeito, Deus nos ajudará a resgatar a verdadeira hombridade para a glória de Deus. Então, meus irmãos, deixem as coisas de menino. Cresça, amadureça, floresça no Senhor. E se você quer ser esse homem com H maiúsculo, com todas essas 12 características que nós falamos, só vou repetir rapidamente, casamento e família é para homens e não para meninos. Homens trabalham homens saem de, da casa dos pais, homens estão dispostos ao sacrifício necessário para a sua família, homens garantem a provisão da família, homens amam de verdade, homens cumprem as suas promessas, homens lideram influenciando positivamente os outros, homens protegem as suas casas contra as ameaças, homens são respeitados, Homens estão preocupados em cumprir as suas responsabilidades e deveres. E homens perseveram para a glória de Deus. Se você quer se levantar como um homem desse que eu estou falando aqui, eu quero, irmão, eu sou o primeiro da fila. Fica de pé junto comigo, coloca a mão no seu coração e vamos pedir ajuda do nosso Deus. Feche os seus olhos, querido. Coloca a mão no seu coração juntamente comigo. Vamos fazer uma aliança, uma promessa, um compromisso diante de Deus. Isso é coisa para homem de verdade, para verdadeira hombridade. O verdadeiro homem, ele se conecta com o maior homem que já pisou nessa terra. Jesus de Nazaré, e no poder dele, do Espírito Santo. Eu e você podemos ser homens, santos homens de Deus para a glória de Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, fala assim comigo, Senhor, pela Tua Palavra. Eu declaro sobre a minha vida que eu vou deixar para trás toda meninice, toda criancice, toda infantilidade saia da minha vida, em nome de Jesus. Eu reconheço as minhas falhas, os meus pecados, eu assumo as minhas responsabilidades e pelo poder de Deus eu quero ser diferente, perdoa os meus pecados, me lava com o sangue precioso, vertido na cruz, por Jesus de Nazaré, escreve o meu nome, no livro da vida, e derrama sobre a minha vida, o poder de Deus, o poder transformador, de caráter, de semelhança, de imagem, de Cristo em mim. Espírito Santo, venha sobre a minha vida, com a glória de Deus, o poder e a graça do Altíssimo. Em o nome de Jesus, eu abro meu coração para o Filho do Deus Altíssimo, Jesus de Nazaré, é o Senhor e o Salvador, da minha vida entra na minha casa entra na minha família entra no meu coração eu abro o meu coração e recebo o perdão dos meus pecados e me levanto como um homem de verdade da verdade de Deus no poder do Espírito Santo obrigado Jesus pela verdadeira hombridade que o Senhor selou na minha vida. Eu te agradeço pela vida eterna e pelo perdão dos meus pecados. Obrigado, Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Aleluia. Que coisa linda. Obrigado, meus amados, pelo privilégio a honra de estar aqui com vocês. Nós vamos estar sempre orando por você nos procure, né? procure a Igreja Batista Betel, as demais igrejas cristãs que você talvez se identifique, mas busque a Deus como nunca antes na história da sua vida, querido. Você pode ser essas, esse homem, essas 12 marcas dos verdadeiros homens de Deus. Amém? Quem fez essa oração pela primeira vez na sua vida, levanta a mão aí, só para a gente te ver. Bem alto, bem alto, quero ver a mão zona lá em cima. Olha que glória, que graça. Uma salva de palmas para esse povo lindo. Sejam muito bem-vindos, querido. A família de Deus. Deus quer te receber de braços abertos na família eterna dele. Amém? Busque ao Senhor como nunca antes na história da sua vida. Pode se assentar, que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.